0: Le message du jour avec le pasteur Mickey Hardy. Nous remercions le Seigneur de nous réunir. Quand l'Église se réunit, c'est une grâce. Il y a tellement de bonnes choses que le Seigneur veut nous donner. Nous faire entendre, nous encourager, nous confronter, nous reprendre, nous exhorter. C'est tout un mélange. Et nous avons besoin d'ouvrir notre cœur à tout ce que le Seigneur veut nous dire. Ça peut nous secouer un peu mais, c'est pour notre bien. C'est toujours pour notre bien. Voilà, dit à Timothée, enseigne, exhorte, reprend, confronte. Donc, quand le Seigneur nous parle, c'est toujours une bénédiction. Même si ça secoue un peu. Amen. C'est pour notre bien. C'est pour qu'on puisse grandir. Et je crois que c'est très important, dans les temps que nous vivons, que personne ne demeure faible. On commence par étant faible, mais on ne peut pas rester faible. Parce que si on reste faible, on n'a pas beaucoup de chance de terminer la course d'arriver jusqu'au bout. Donc c'est très important de considérer sa vie, de savoir qu'en étant faible aujourd'hui, le Seigneur nous accepte, nos frères et nos sœurs nous acceptent, mais on a un but dans la vie, c'est de ne pas demeurer faible. Il faut grandir. Et ça doit être la priorité de notre vie, de vouloir être des hommes et des femmes spirituels. Et nous savons que nous avons un chemin étroit à prendre, le message que nous entendons, qui nous permet de grandir de devenir des hommes faits. Amen. Une petite question ce matin pour chacun d'entre nous. Comment est-ce que vous voyez le futur Pas quand on va rencontrer le Seigneur, non Comment vous voyez le futur pour les prochaines années et le temps que Jésus va revenir. Comment vous voyez la vie Comment vous vous retrouvez Premièrement, il faut voir. Il faut voir déjà. Pas quand ça va tomber sur nous. Il faut voir avant. À l'avance. Il faut ressentir, à l'avance, dans quel environnement on va se trouver. Dans un an Dans deux ans Dans trois ans Comment est-ce que les choses évoluent Comment est-ce que le monde évolue Comment est-ce que le péché et l'iniquité évoluent Comment les jugements de Dieu évoluent le jugement de Dieu a commencé déjà. Je pense ce qui concerne entre le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Un jour, il y aura le jugement. Non Mais Dieu a déjà commencé son jugement sur les nations. Mais où est -ce que, comment est-ce que nous allons vivre ces moments, nous Dans quel état on sera dans un an Quand toutes ces choses vont prendre une ampleur. Cinq fois, dix fois, cent fois, mille fois plus que ce n'est aujourd'hui. Et croyez-moi, mes frères et sœurs, il n'y a pas de chemin de retour. Il n'y a pas de chemin de retour. Je ne sais pas exactement comment étaient les hommes dans le temps de Noé, je ne sais pas exactement, mais une chose est certaine, c'est qu'il y avait un peuple, un monde, dans la rébellion totale envers Dieu, dans tous les domaines. Et vous savez que c'était la raison pour laquelle Dieu a fait Noé construire une arche, parce qu'il voulait détruire ce monde perverse. Plein de péché, d'iniquité, de rébellion contre Dieu. N'est-ce pas Et la Bible nous dit qu'il qu sera comme dans le temps de Noé, quand le Seigneur reviendra. Est-ce qu'on voit un petit peu dans l'esprit Est-ce qu'on a besoin de voir dans l'esprit, mes frères et sœurs. On ne peut pas ignorer et continuer à vivre le jour le jour. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que les choses vont tomber sur nous, sur le monde, avec une vitesse extraordinaire. C'est comme les gens qui ne se préparent pas du tout. Les vierges folles. Comme ça. Les vierges folles. Elles n'ont pas besoin d'huile. Elles n'ont pas besoin. Elles vivent le jour le jour. Mais il faut devenir comme des vierges, sages, sages, qui se préparent, préparent pour le pire, parce que ça va être pire. Les tentations vont se multiplier. Les tentations ne seront pas comme aujourd'hui. La chair va être mise à l'épreuve. Si aujourd'hui tu es bien, et si aujourd'hui tu peux mettre à mort certains désirs de ta chair, cela ne veut pas dire que dans trois ans, ce sera la même chose. Dans le livre de l'Apocalypse, quand le Seigneur parle aux églises, qu'il donne cette vision à l'apôtre Jean, il parle des sept églises. Et ce, vous savez que dans cinq de ces églises, il y a une chose que Dieu demande. Si vous allez lire attentivement le message à ces sept églises, vous verrez qu'il y a une chose que Dieu demande. C'est de se repentir. En cinq fois, de se repentir. Incroyable Et, le livre de l'Apocalypse parle de quoi Des temps passés Non. Il parle des temps à venir. N'est-ce pas vrai hein Ça parle des temps à venir, des derniers temps. Et ce n'est pas une coïncidence que quand Dieu parle aux sept églises, il leur demande de se repentir des choses présentes. Différentes choses. Différentes choses présentes. Ouais. Et il dit après, celui qui vaincra. Pour avoir une couronne, etc., etc. D'accord Donc, il ne faut pas croire que la vie sera de plus en plus belle. Ouais. En rose. Non. Tout va devenir de plus en plus difficile. Lisez Apocalypse chapitre 3, le verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Écoutez bien, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Amen ou non « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai. » À l'heure de la tentation. C'est clair que ce n'est pas simplement être tenté pour manger un bonbon. Hein non ce n'est pas être tenté simplement pour prendre quelque chose et partir. Non. Moi, quand je lis ça, je ressens, je vois qu'il y aura une tentation vraiment forte. Vraiment forte. Qu'il y aura des situations, des choses que nous allons voir, entendre, être au milieu d'elle, on sera au milieu de telles situations, parce qu'on va pas, comment dire, on va pas se sauver, hein on ne va pas immigrer sur l'île plate, non, on va vivre, au milieu de tout cela. En autre mot, ce sera facile d'être parti prenant, d'avoir part, de se laisser aller, de tomber, de laisser notre chair prendre le dessus. Hein C'est pourquoi il y a urgence aujourd'hui là, il y a urgence. Je crois que dans les moments que nous vivons aujourd'hui, la parole du Seigneur, c'est de nous avertir, c'est de nous demander de prendre des précautions. C'est comme le cyclone qui arrive, il faut se barricader, il faut fermer partout. Et croyez-moi, mes frères et sœurs, ce n'est pas seulement une décision, c'est une marche. Et déjà, le Seigneur veut nous apprendre où aujourd'hui avec ce que nous voyons, ce que nous entendons, avec les endroits dans lesquels nous nous retrouvons, déjà, de prendre la victoire, maintenant. Parce que si on n'a pas la victoire maintenant, comment est-ce qu'on aura la victoire après Quand tout va s'aggraver, tout, tout va s'aggraver, tout tout va s'aggraver à une vitesse grand V. Ce n'est pas le temps ni de dormir, ni de relax, mais nous avons entendu ce matin comment Dieu a besoin de nous. Il a besoin de nous pour le servir. Et le meilleur moyen, mes frères et sœurs, le meilleur moyen, un des meilleurs moyens de pouvoir s'équiper se préparer, c'est de le servir. C'est de le servir. De ne pas avoir du temps, trop de temps, pour soi-même. Mais de le servir. Les chrétiens qui viennent à l'église des dimanches seulement, et que du lundi au samedi, ben, ils ont leur vie, ils font ce qu'ils veulent. Hein Juste faire attention. Juste faire bien attention. Il n'y a de, rien de mieux que de servir Dieu pour se protéger. Rien de mieux. Servir Dieu. Avec les autres. Et il y a beaucoup de choses qui se passent quand on sert Dieu avec les autres. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur nous confronte. Il y a beaucoup d'attitudes qui, qui se révèlent. Il y a beaucoup de notre caractère qui se révèle et le Seigneur nous donne l'opportunité, quand on travaille avec les autres, de mettre de l'ordre dans tout ça et grandir. Mais tu restes chez toi, tu as ton plan, tu as ta vision, mais il n'y a pas de place là-dedans pour grandir. Ce n'est pas la connaissance de la parole de Dieu simplement... C'est pourquoi nous vivons et on ne cesse de vous dire, on ne cesse de vous rappeler des jours mauvais, des temps difficiles qui nous attendent, des temps difficiles. On ne peut pas s'imaginer, mes frères et sœurs, croyez-moi, vous et moi aujourd'hui, on ne sait pas ce qui se passe dans le monde, on est absolument ignorant. Et ces choses vont se révéler de plus en plus. Dernièrement, ma femme et moi, on avait une opportunité de parler à un jeune homme, un jeune garçon, un jeune, il n'y avait pas 18 ans, marié, marié avec des enfants. Ma femme et moi, on a été absolument stupéfiés, choqués, choqués de connaître un peu la vie qu'il y a parmi le monde. Choqué, On n'a pas cru, enfin on a cru, mais vous connaissez l'expression on ne pouvait pas croire. Les animaux. Et, et on n'a aucune idée de ce qui se passe. Mais mes frères et sœurs, ces choses-là vont, vont être révélées publiquement. Et si on ne ferme pas la porte de notre cœur, ouais. vis-à-vis de tout cela, tout ce qu'on va voir, tout ce qu'on va entendre, ouais. mais mes frères et sœurs, les chrétiens vont perdre la foi, vont perdre la foi. C'est pourquoi, mes frères et soeurs, il faut se réveiller, il faut prendre sa place, il faut servir Dieu, il faut se donner, il faut se prier, il faut se sacrifier. Hmm Faire ce que le Seigneur nous demande et ne pas être satisfait de venir à l'Église, ça, c'est rien du tout, ça. Mais si vous n'arrivez pas à servir eh Dieu, comment est-ce que vous allez croire que vous allez grandir Il y a deux choses importantes, je juste le mentionne, les mentionne, parce que ce sont deux éléments de la vie du chrétien qui sont absolument important de les vivre. C'est premièrement la repentance. J'ai lu ce petit verset avec vous tout à l'heure là. Enfin, je vous ai mentionné, allez voir. Vous allez voir. La repentance. La repentance à tous les niveaux. Tous les niveaux. Et il y a de quoi se repentir dans notre vie de tous les jours. Que ce soit nos actions, nos paroles, nos attitudes. Il y a de quoi Il y a de quoi mettre de l'ordre dans notre vie. On vient Dieu. On vient notre mari, notre femme, nos enfants, notre employeur, notre employé, les attitudes. Il y a de quoi et nous avons besoin de veiller là-dessus, mes frères et sœurs. Notre vie. Nous avons besoin de veiller là-dessus. Et s'il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de croissance. S'il n'y a pas de repentance de nos actions, de nos attitudes, de ce que nous avons parlé, qu'importe quoi. La repentance ne doit pas devenir quelque chose de superficiel. Si on veut grandir, si on veut croître, c'est impossible. C'est impossible. Et quand nous ne croissons pas, quand on ne grandit pas, danger, danger. À ce moment-là, comme je l'ai dit au début, on reste toujours faible. On ne devient jamais quelqu'un dans une maturité, fort, Jamais. Et on ne peut pas se permettre de rester faible et de se dire que le Seigneur comprend. C'est pas possible. Ouais. On reste faible même tout le temps Non. Il faut grandir. Et il faut veiller, mes frères et sœurs, veiller, 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 veiller. veiller. Il n'y a rien qui s'accumule dans notre cœur. Et c'est la même chose pour le pardon. Il y a des chrétiens qui rétrogradent à cause du non-pardon. Ils rétrogradent. Ils ne restent pas faibles. Ils rétrogradent. Parce qu'ils n'arrivent pas à pardonner, que ce soit leur mari, leur femme, etc. N'importe qui. Ils n'arrivent pas. 15 ans, 20 ans, 25 ans, ça demeure avec le non-pardon. Le non-pardon, c'est cancéreux. Ce sont des très mauvaises racines. Pourquoi il faut s'assurer qu'on a un cœur clair Un cœur clair, un cœur qui n'en veut à personne. Un cœur qui est libre de pardonner, qui est libre de se repentir, qui est libre C'est une plateforme. Et pour ça, c'est ça qui fait partie de ce message que nous entendons depuis des années. Depuis des années, on entend le message de la croix. On entend le message d'une mise à mort, de la chair, de l'orgueil, de l'hypocrisie, de toutes ces choses. Qui nous écrase, qui nous pourrissent notre vie chrétienne, pourrissent notre vie. Donc je crois que c'est un temps aujourd'hui où on a besoin de regarder à notre vie de tous les jours, notre vie de tous les jours. Amen. Ce n'est pas le fait de la rétrospective une fois par mois. Moi, je me souviens, quand j'étais dans la religion, c'est une fois par an que je faisais la rétrospective de ma vie. Et pendant une année après, roulé. on fait ce qu'on veut. Vous connaissez la plupart d'entre vous ce que c'est. Mais une chose est certaine, mes frères et sœurs, il n'y a pas de possibilité de grandir si notre cœur n'est pas libre. Amen. Amen. Et croyez-moi, il y a beaucoup de choses qui ont pu se passer dans votre vie, dans le passé. Et qui ont tendance à refaire surface. Et aujourd'hui, s'il n'y a pas le le pardon, s'il n'y a pas une relâche dans notre cœur, s'il n'y a pas cette entente, je dirais une entente avec Dieu. On parle de relation avec Dieu, on parle de communion avec Dieu. Une entente avec Dieu. Comment s'en sortir avec ce passé et aujourd'hui l'ennemi, il veut faire une seule chose, enfin pas une seule, plusieurs, mais il y a une chose qu'il veut faire certainement, c'est de vous ramener en arrière. Très important aujourd'hui d'avoir un cœur clair, clair avec notre passé, clair avec tout ce qui, qui a pu se passer, clair, et cette communion, cette relation, cette entente avec Dieu. C'est extraordinaire comment la vie chrétienne est une page tournée tous les jours. On doit tourner la page tout le temps. Tout le temps, il faut tourner la page. J'ai fini avec hier. Demain, j'ai fini avec aujourd'hui. Après-demain, j'aurai fini avec demain. Fini. Qu'importe quoi. Fini. Je relâche. Pardonne. Je me reprends. Je suis libre. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Grâce soit rendue à Dieu, c'est lui qui nous donne la victoire. Il faut arrêter. <coughs> Dernièrement, je parlais, comment vous vous souvenez, comment je parlais de cette communion avec le Seigneur qui était absolument importante pour pouvoir sortir de notre, notre trou. Et combien il, y a les chrétiens il y a plus en plus de chrétiens aujourd'hui qui sont écrasés, écrasés, et qui ne peuvent plus chercher des solutions spirituelles, qui ont que des, que des solutions naturelles. C'est pourquoi il est important aujourd'hui, mes frères et sœurs, je vous repose la même question comment est ce que vous voyez votre vie demain? Dans un an, dans deux ans, sachant que le monde va changer, que l'esprit du monde va s'aggraver, que le prince de ce monde sera de plus en plus à l'œuvre, il faut arrêter seulement d'écouter la parole de Dieu. Il faut arriver à prendre conscience du danger spirituel qu'il y a devant nous. Croyez-moi, ça va être dur. Et personne n'est à l'abri. C'est pourquoi il faut en finir une fois pour toutes avec notre passé. Une fois pour toutes. Nous avons une solution. Le Seigneur a une solution. Amen. Le monde n'a pas de solution. Nous avons une solution. Et le plus qu'on va donner notre vie au Seigneur, qu'on va sacrifier notre vie au Seigneur, le plus on expérimentera des miracles, des interventions de Dieu. On aura la solution pour nos vies. Je termine en disant une chose. Le monde, l'ennemi, le prince de ce monde, il veut qu'on vive comme les gens du monde avoir la pensée comme les gens du monde à essayer de trouver une solution comme les gens du monde, si l'ennemi veut nous prendre et peut réussir à nous emmener à traiter nos problèmes comme les gens du monde, on sera vaincu. On sera vaincu. Vous me dites, mes frères, c'est trop facile, votre langage. Trop facile de mettre un terme. On sert un Dieu de miracle. On sert un Dieu capable de faire n'importe quoi. On sert un Dieu qui est capable de nous faire oublier les mauvaises expériences que nous avons eues et guérir et restaurer tout. Si on n'a pas ce Dieu-là, ben, on va vivre pareil comme eux, pareil comme les gens de ce monde. Et c'est exactement comment le diable veut que nous fonctionnons aujourd'hui. Il veut qu'on fonctionne comme eux, pareil. Même mentalité, même pensée, même genre de solution, ouais, même genre de solution, comme eux, pareil. Quand on lit l'Ancien Testament, on réalise et on rend grâce à Dieu qu'il y avait des hommes comme Moïse, des hommes comme Josué, qui voulaient emmener le peuple de Dieu dans le pays de Canaan, avec un peuple rebelle, avec un peuple qui grognait, qui murmurait, qui voulait faire tout autre chose. Ouais. Et heureusement qu'il Josué et Caleb, heureusement qu'il deux de ces douze espions qui étaient dans la foi, qui croyaient dans leur Dieu, qui croyaient, qui comprenaient que Dieu les envoyait à, à espionner le pays, non pas pour savoir s'il fallait rentrer, mais pour juste avoir une idée de ce qui se passait. Et puis c'est tout. Afin de pouvoir agir en conséquence. Dans le cœur de Dieu, il n'y avait aucune chance qu'il y avait un autre de ces espions qui retourne et dit dit, ce n'est pas possible. Mais il faut, il faut arriver, mes frères et sœurs, à ce que nous qui sommes là ici, des centaines d'espions, mais que nous soyons tous comme des Caleb, comme Josué, on a un Dieu. On a un Dieu qui est au-dessus de tout. On a un Dieu qui est plus grand que tout. On a un Dieu qui va détruire les géants. On se sent comme des sauterelles au milieu de tout ça, mais Dieu va détruire tout. Amen. Mais croyez-moi, mes frères, et dans les derniers jours où c'est comme ça, où on sera écrasé, hein, où c'est comme ça, où on va être vaincu. Ah ben oui, il n'y a pas de solution là. Notre solution, c'est le Seigneur. Ce sera de plus en plus comme ça. Notre solution sera le Seigneur. Rien d'autre. Et pourquoi nous avons besoin d'avoir une idée aujourd'hui on a besoin de commencer à voir clairement le futur et ressentir qu'est-ce qui vient sur le monde-là, qu'est-ce qui va tomber sur le monde-là. Hein Quelles seront nos expériences oui. Peut-être qu'aujourd'hui, tout est bien dans le meilleur du monde. Tout est merveilleux. Hein Pas se tromper, hein. Pas se tromper, hein. Quand ça va bien, ça va bien vite. C'est pourquoi il n'y a plus de temps d'être faible. Il faut arrêter de se considérer comme faible et de se dire, ah ben, le Seigneur m'aime comme je suis. Oui, il vous aime comme je suis, mais le Seigneur veut que tu puisses être fort. Amen. Être fort. Amen. Je ne parle pas de cœur. Hein. Je ne parle pas d'un cœur arrogant, non. Je ne parle pas d'un cœur orgueilleux. Non. Parce que notre victoire, c'est la victoire du Seigneur. Notre force, c'est la force du Seigneur. Amen. Même dans nos faiblesses, c'est le Seigneur qui est fort. C'est ça la foi. C'est ça la foi. C'est ça que nous voulons vous encourager à voir, à voir, nos problèmes vont multiplier. Écoutez, tu cherches la solution aujourd'hui, tu luttes pour une solution aujourd'hui, mais dans, 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 dans le futur, ben, ton problème va être dix fois pire. Et tu auras besoin de dix fois plus l'intervention de Dieu. Être plus établi, ami dans le Seigneur. Amen. Et nous avons tout. Moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que le Seigneur nous donne tout. Il nous donne tout. L'Évangile. Son message. Son message. On a tout. C'est pourquoi personne n'a le droit de se plaindre. S'il se plaint, qu'il regarde à lui-même. À lui-même. Vous êtes d'accord que Dieu est capable Amen. Donc, je vous demande une chose. Qu'est-ce que vous voyez qui vient sur le monde dans quelques temps. Aujourd'hui, alléluia. Hein? C'est cool. Ta famille, ton mariage, ton mari, ta femme, tes enfants, ton business, hein? et tout le reste. C'est cool, là. Ça peut être cool, là. Amen. Qu'est-ce que Paul a dit de Démas Il dit, Démas m'a abandonné, pourquoi Pour le siècle présent. Démas m'a abandonné. Il y a beaucoup qui l'ont abandonné. Allez, hein il y a liens bien. Même dans les de Timothée, juste après. Il parle aussi des autres qui l'ont abandonné. Combien vont abandonner dans le futur, là Dans les mois et les années qui viennent, là Combien vont abandonner, là Combien on ne verra plus la figure Je ne sais pas, moi. Moi, bon, je ne sais pas. Vous savez, vous Il était un collaborateur, un ouvrier, avec Paul. Qui croirait hein On croirait, on accepterait de croire que c'est quelqu'un, ben oui, il est en train de suivre, il était un peu loin, là, il suit. Il nous a abandonnés. Non, 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 non. Regarde la même là, près de toi, là. La même là. Hein Tant que nous vivons, et qu'on va vivre demain, Moi, je vous dis, levez-vous, servez le Seigneur. Levez-vous, rentrez dans le service de Dieu. Levez-vous, rentrez dans les activités de Dieu. Relevez-vous, allez parler du Seigneur. Levez-vous et faites ce que Dieu vous appelle à faire. Autrement, je ne sais pas si on vous verra. Sérieux hein Sérieux que je vous dis Sérieux La prédication de dimanche matin, par Mickey, Marc, Roland, etc., etc., ce n'est pas suffisant. Ça ne va pas te garder, ça. C'est bon, en plus, c'est encourageant, c'est hein, l'Évangile qui vient, c'est merveilleux, mais il faut s'équiper. Amen. Allez, on va se lever. Merci de nous avoir suivis. A bientôt. Pour plus d'informations, visitez le www.ctmi.org.